0: Sessiz ol. Çünkü eğer gerçekten kalbin temizse bu kalpte bir güven sorunu olduğunu duyacaksın. Şimdi sessizce dinle. İkinci kayda hoş geldin. Sen ve Zambak. Yerinde olsam zambağın o güzel beyaz görünüşüne, o hoş kokusuna aldanmazdım. O bir katil, o bir hırsız. Biliyorum, içinden girizgah kısmında dediklerini ne çabuk unutun dediğini duyuyorum. Hani bu kayıtlarda suçlama olmayacaktı diyorsun. Bu bir suçlama değil. Birazdan bana yaptıklarını anlattığında bana hak vereceğini umuyorum. Zambakla yollarımız 2019'un Kasım'ında kesişti. O zamanlar ikimiz de Eski Tiyatro'daydık. O tiyatroda konservatuvar kursları ve kış kursu diye iki seçenek vardı. Gerçekten yetenekliysen ve bunu bir kurulda kanıtılarsan haftanın 5 günü çalışmalara katılıp konservatuvar öğrencisi oluyordu. Üstelik bir oyun sergileneceğinde öncelikli oyuncu da olacaktın. İşte tam o zamanlarda ikimiz de kış kursunun bize yeterli gelmeyeceğini düşünmüş olacaktık ki elemelere katıldık. Tirat ve ses performansından oluşan bu ilk aşamalı sınavda 50 puan üstü alırsan geçiyordun. 75 ile geçmiştim. Bu daha hayatında hiç tiyatro oynamayan ve tiyatroda yeni olan birisi için iyi bir puandı. Zaman kaçta geçtiğini hatırlamıyorum, ama o da iyi bir puanı konservatuvar öğrencisi oldu. İlk zamanlarda biz çok yakın olmadık. Hatta kış kursuna kalan ve hala da arada konuştuğumuz sağlıkçı bir arkadaşım vardı. Onunla ayrı düştüğüm için de kötü hissediyordum. Bazen diyorum ki keşke haftanın iki günüyle itinseydim ve hiç o yollara girmeseydim. Ama bunun yanlış olduğunu biliyorum çünkü tüm bu olay zinciri beni şu anki öğretmenlik macerama kadar getirdi. Bütün bu yaşananlar almasını bilene dersler verdi. Biraz ağırdı ama geçtiğimi düşünüyorum. Kondan çok kopmamaya çalışıyorum. Ama arada ruhsal durumumu da bu kayıtlara dökmek iyi geliyor. Sonra bir gün papatya aracılığıyla zambakla tanıştım ve onun diğer yanisı gül ile. Hani bazı kızlar vardır, tek başına bir varlığı yoktur. İşte gül öyle bir kız Hikayede gülün adı sık sık geçecek. Bu sebeple en azından göstermelik bir ismak hak ettiğini düşündüm. Ama merak etme gül, sen bana hiç zarar vermedin. Ama ben zarar görürken de elini taşın altına sokmadın. Bu sebeple seni zambak kaydının içine alacağım. Ayrı bir kaydı hak ettiğini düşünmüyorum. Aradan zaman geçti. Kurslara katıldık, provalara katıldık. Ben, papatya, zambak ve gül dörtlü bir grup oluşturmuştuk. Hocalarımız gruplaşma istemiyordu ama birbirimizi o kadar çok seviyorduk ki kendimize hakim olamıyorduk. Tiyatro bittikten sonra da çay bahçesine giderdik. Orada oturur sohbet ederdik. Sonra fiziksel iletişimimiz kopunca sıra telefonla iletişime geçerdi. Yani anlayacağınız kısa zaman içinde kurulan dostluk ilişkisinden bahsediyorum. Bu dostluk ilişkisinin hiçbir zaman zarar görmeyeceğini ve bu şekilde devam edeceğini düşünmüştüm. Yanılmışım. Zaten bu kocaman bir yalandı. Belki de beynim yediğim onca dost kağıdandan sonra kendisini bir yalanı inandırmanın beni koruyacağını düşünmüştür. Kim bilir. İyiydi koştuk ama bir sorunumuz vardı. Dedikodu. Şimdi diyeceksin ki sa, dedikodunun eski eskodu. Vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz, birilerini çekiştiriyoruz. Bize hata yaptılarsa onlara bo kafatıp kendimize avutuyoruz. Yani kimseye bir zararı yok ki. Aslında o işi öyle değil sevgili arkadaşlar. Çok geç oldu ve hala daha bu özelliğin bırakmakta zorlanıyorum ama dedikodu gerçekten rezil bir durum. Düşünsene, başkasının dedikodusunu sana yapan ve özelini açan birisi, neden senin özelini ve dedikodusunu başkasına yapmasın ki? Hani bir laf vardır. Açma sırrını dostuna, dostun söyler dostuna diye. Sanki bu durumu özetleyen bir söz gibi geldi ne dersin? Bu dedikodu kazanının tahta kaşığı başta elimizdeydi. Birbirimize güven veriyor ve kimse evimizin götünü açmıyorduk. Hikayenin sonuna geldiğimizde dedikodun insanın nasıl türlü zararlar verebileceğini de göreceksin. Ama sonra dışlandığımızı hissettik. Yanımızda birbirimizden başka kimsenin kalmadığını fark ettik. O tiyatrodayken sadece bir çocuk oyununda yer aldık zambakla. Tabii gül ve papatya da vardı. Bu kişiler benim en saf ve temiz duygularımı gördüler. Onlara bu duygularımı hissettirdim. Ama ya hikaye en başından beri bir düzmeceyi kurulu manipülasyon oyunuydu ya da yanlış anlaşılmalarla dolu bir sene. Her iki sonda kötüydü. Pandemi ortaya çıkınca her yer kapandı. Burada tiyatromuzdan da nasibini aldı. İkinci bir duyuruya kadar herhangi bir kayıt almayacak ve ek kursiyerlerin de devam etmeyeceğini bildirdiler. Biz ayrı düşmüştük. Ben bu süreçte Zambak'a gerçekten çok özledim. Genellikle telefonla birbirimizi arardık. En yoğun olduğumuz zamanlarda bile haftada bir kere mutlaka görüşürdük. Tarihler 2020'nin sonbaharına geldiğinde ben tiyatromda kurs açtırmaya çalışırken o zaten kurs kayıt tarihlerine kaydolmuş ve kursa başlamıştı. Ama ne yalan söyleyeyim. Eğer bu kaydı dinliyorsan Zambak, en büyük motivasyonum seninle oturup sohbet edebilmekte ve tiyatroda da bunun için çok uygun bir ortamda. Sen eşi bulunamaz bir dosttun ve aynı zamanda iyi bir ablaydın. Nasıl geliştiğini anlamadığım bir sebeple o tiyatrodan ayrıldım. Doyumsuz oluşunun bir işaretiydi bu aslında. Tiyatrona seni gerçekten başarılı gören ve seni her oyunda başrolün altındaki rollere yerleştiren göz önünde tutancalarına ihanet ettin. Zakkum'un tiyatrosuna gittin. Sadece sen değil, yanında arkadaşlarınla birçok kurseryi çalarak oraya gittin. Bu hırsızlık orayı güzelleyip senin hamurun oluşan tiyatroyu ve hocaları hatta sana arkadaşlık eden kişileri kötülleyerek yapılan bir hırsızlıktı. Sonrasında gidip kritirik bir korku film çekimlerine katıldın. Tabii Gül ve Papatya ile birlikte. Sana hiçbir zaman hiçbir şey yeterli gelmedi. Hep daha fazlasını istedin. Açgözlü davranışlarına insanları ve ortamları bir pil gibi tüketip bir sonraki durağa kadar gideceğini anladığın anda onları parçalayarak kaçtı. Bütün bu podcast serisini hazırlarken yaşadığımız olayları tekrar düşünme fırsatım oldu. O zamanki bakış açım ne olsa kendisini daha iyi yetiştirebileceği bir yere gitti. Bunda ne kötülük var ki derdim. Senin zorun neydi? Kimse sana laf atmıyordu. Hocalar sana güveniyordu. İyi roller alıyordun. Gelecek vaat ediyordun aslında. Ama sen yanındaki birkaç arkadaşını da alıp onlara sırtını döndün. Belki bir beden daha büyük rol alabilmek için, belki biraz daha ilgi ve şakşak alabilmek için bunu yaptın. Seninle bardaki beyhude çabalarımdan sonra çok görüşmedik. 5 ay sonra Mart ayının başı gibi zakkumla bir bağlantın olduğunu öğrendim. Çok sevinmiştim. Geçmişten bir dost bana burada arkadaş gelecek. Üstelik aramızda herhangi bir sorun da yoktu. Benim rahat hissetmemi sağlayacak bir sigortaydın yani. Seninle kısa zaman içinde tıpkı eski tiyatroda olduğu gibi samimiyeti yakaladık. Tabii gül ve papatıyla da. Yalnız aramızda bir fark var. Ben tiyatro asla yanıt etmedim. Rahat bir tarafıma da batmadı yani. Gerekçeleri belliydi. Ve eğer benim kaydım o geçtiğimiz sezalsalarda ben seninle kalkıp da sonu belli olmayan bir yolculuğa çıkmazdım. Yoksa çıkar mıydım? Belki de üstün manipülatif yeteneklerinle beni de kandırıp çekerdin yanına. O konuda kesin konuşmayayım. 2021'in Haziran ayına geldiğimizde çocuk oyun için çalışmalara başladık. O zaman bana kader yine bir ipucu veriyordu. Göremedim. O oyunda Zakkum çocuğuna başrol teklif etmiştim. Çocuğumunu kabul etmeyince nasıl da onu baskılayıp ona bu rolü dayatmıştın. Tabii çocuğum bunu kabul etmedi. O zaman istediğini yaptıramayınca nasıl da çıldırdığını görmeni isterdim. Gözlerini devirip burnundan soluyorsun. Ama işte yaşanacak günlerimiz varmış. Bu aşamada ne yazık ki hala daha farkında değilim. O yaz boyu ilk kayıtta da bahsettiğim gibi keyfimizin yerinde olduğunu söyleyeyim. Burada kimsenin hakkını yemiyorum. Hem zakkum hem zambak hem gül hem papatya gerçekten iyiydi. Ama Eylül ayında hiç atmaz dediğimiz video attı. Motordaki ilk gözle görülür hasar ortaya çıktı. Papatya'nın kendisinden 27 yaş büyük sevgilisi oldu. Sevgilisi 40 yaşındaydı. Adam neredeyse menopoza girecek. I'm ve Papatya daha da olmamasına rağmen bu insanı bir ilişki içindeydi. Ben de dahil olmak üzere Zambak ve Gül bu durumu çok sert bir şekilde eleştirdi. Sonra Papatya'nın sevgilisi o zamanki yakın arkadaşlarımızdan birisine fiziksel şiddet uygulayınca Papatya tiyatrodan ayrıldı. Yani zıkkum Papatya'nın tiyatrolu ilciğini kesti. Papatya ben de dahil herkes sırtını döndü. Onu anlamaya çalışmadık. Bir gün dördümüz konferans yaptık ve ben ona gerçekten hak etmediği sözler söyledim. Bana bir beddua etmişti. Sarper, seni çok seviyorum ama umarım bana yaşattıklarının aynısını yaşarsın ve beni anlarsın diyordu. Eve sevgili Papatya. Bedduanı öyle bir tuttu ki Papatya yanlış bir karar vermişti. Sevgilisi ortak arkadaşımıza saldırmıştı. Ama bir arkadaş ve bir abla olarak zamban yapacağı en iyi şey onun arkadaş ilişkisini bitirmek miydi? Ona her konuda tam desteği sağlayıp korumalıydı. Yetişkin insanların yapacağı gibi ailesini bilgilendirmeliydi. Gerekirse polisle iletişime geçmeliydi. Ama o kendi konfor alanı bozulmasın, kendi işleri aksamasın diye silmeyi tercih etti. Tabii ben de bunu yaptım. Zambak bana hayatımın en büyük yanlışını yaptırttı. Kendi güzelliğini aldığını asıl yanında olmam gereken insanın sırtımı döndüm. Aradan geçen bir sene sonra ben Papatya ile de iletişime geçtim. Tabii bu görüşmem keyfim yerindeyken olmadı. İnsan gerçekten bir şeyleri kaybetmeden neyin, kimin kıymetli olduğunu anlayamıyormuş. Aynı o hesap. Ama gerçekten konuşmamız iyi gitti. Onun özür diledim ve beni affetmesini istedim. Zakkum'la ve Zambak'la yaşanan olayları anlattım. Kendi dini inancından ötürü beni affedeceğini ama bunun biraz zaman alacağını söyledi. Umarım beni affetmiştir. Çünkü açıkçası arada aklıma gelir ve bir daha böyle bir hataya düşmemem konusundaki en büyük ayna kendisi. Sonra Ekim ayına geldik. Artık eskiden en yakın olduğun dostlarını, arkadaşlarını, hatta Zakkum bile eleştirir oldu. Onlardan çok da aman aman bir farkım varmış gibi onları kötledim. Dedikodusunu yaptın. Yaptık. Evet. Bugün ağa ben ve Gül de ortak olduk. Sonrasında her ne kadar pişman olsam da. Her ne kadar konuştuğum her bir kelime bana fazlasıyla zarar olarak gelse de bunu göremedim. Bu kadar pis bir şekilde oynayacağını tahmin edemedim. Sana kızmıyorum bak. Sana karşı bu kadar açık, dürüst, samimi hisler beslediğim için, koşulsuz bir şekilde güvendiğim için, bana zarar verdiğini anladığım anda, zakuma yaptığım gibi sana resli çekemediğim için, kendime kızıyorum. Bu hikayedeki en büyük suçlardan birisi olmana rağmen, hala daha günahların ortaya çıkmadı. Gününü gün etmeye devam ediyorsun. Görüyorum. Gözlerimi oyduğunu, kulaklarımı kestiğini, ağzımı bağladığını sandın. Ama artık ben değil, kalbim konuşuyor. Zambak, hani sen, ben, Gül. iki Kasım sabah karşı ne konuştuk? Bana mesajda neler yazsın? Telefonda anneme neler söyledin? İkimiz de tüm gerçeği biliyoruz. Artık saklamanın da bir manası yok. Zakkum'u çocuk şube'ye şikayet etmemiz gerektiğine ama olası bir mahkemede şahitlik yapmayacağına, çünkü anonim kalmak istediğini söylemiştin. Bizden Zakkum'un emek emek kurduğu tüm düzenini, tüm prestijini almamızı istedin. Bu fikri sen verdin. Ama bu fikir sadece beni Ankara'ya gönderebilmek için bir kozdan öteye geçmedi. Geçirmedi. Çünkü her ne kadar bana zarar verse de bir insan ekmeğiyle oynayabilmenin, yani bu kadar ileri gidebilmenin bana göre olmadığına karar verdi. Eğer isteseydim o gecenin sabahında yapabilirdim ama yapmadım. Çünkü amacın belliydi. Otorite olarak gördüğün beni tamamen ortadan kaldırıp yanımda zakkumu götürmemi sağlamaktı. Böylelikle ortalıkta rahatça at koşturabilecektin. Senin derdin hakim olabilmek, doymak bilmez güç hırsını susturmaktı ama yapamadın. Sonra bir plan daha yaptın. 14 Kasım 2021 günü. Gece 21.30'da oyunumuzu oynadık. 22.30 gibi oyun bitti. 23.30'da dekorlar taşınmış, otobüse yerleşmiştik. İstikamet Ankara'ydı. O zaman için yaşamış olduğum durumdan dolayı yanında olmak istediğini anlamını çıkardığım davranışların, yok etmek istediğim birisi için fazla yakında. Hani bir söz vardır. Tanrım beni dostlarımdan koru, düşmanlarıma karşı ben kendimi korurum diye. Tanrı korumadı. Sarper olayları çözemedi. Zaman planıysa tıkır tıkır işliyordu. O gün aslında planın Devreye sokmayacaksın. Ama bir şey fark ettin. Zakum'un aramızdaki buzlar eriyordu. Biz birbirimize gülümsedik. Bu gülümseme Zakum'un yaz aylarındaki gülümsemesi gibiydi. İlk molada otobüsten indik. O moladan önce bir olay yaşandı. Ama kesinlikle bu hikayede asıl suçunun o değil, sen olduğunu düşünüyorum. İnsanların üzerindeki güçlü manipülasyon özelliğini hedefini yok etme uğruna kendi evladından bile saklamadı. Onu da etkiledi. Bu kaydı dinliyorsan, çocuğun içinde çok güzel bir kayıt hazırladı. Merak etmeyin, hepinizin sırası gelecek. Molada bir fotoğraf çekildik. Biz daha kol kolaydık. Yakınlaşmıştık. Belki o da affetmek üzereydi veya belki biraz daha iyiye gitseydi olaylar affedecekti. Artık neye yarar? Bizi izledin, sinsice, gizlice avın arkasına dolandın. Planın tam da o molada devreye girdi. Sarper'i ve annesini iki kısım sabahı manipüle edemedi. Sen de onu yalnız başına avlayabileceğini, çünkü annesinin senden de akıllı olduğunu çözü. İkisi beraberken hiçbir oyuna düşmezlerdi. Sarper tek başınayken düştü. Çünkü hala daha onun iyiliğini istediğini zannetti. Ankara'ya varıldığında Zakkum Otel için gidiş işlemlerini halletti. Tabi tahmin edeceğiniz üzere Zamban çocuğuyla aynı odaya koymadı. Belki de o da bir tepki verip vermeyeceğimi sanıyordu. Bunu düşündüğüm için itaatkar davrandım. Kaldığım oda arkadaşımı sevmiyordum. Çünkü fazla sahte bir insandı. Hoş sohbet birisi değildi. Yani hoş sohbetten kalsın dedikodu yapmıyordu. O anki sarferin en önemli kriterlerinden birisi yaşadıkları ile ilgili her şeyi anlatabileceği birisi ve karşısındakinin de onu sahte bile olsa avutmasıydı. O bu kriterleri karşılamadığı için ben de ona kötü davrandım. Ama merak etmeyin, eziyet etmedim. Sadece sohbetimizi minimuma indirdim. Alt katında Zamban üst katında ise onun çocuğu yani en yakın arkadaşım vardı. Ama bir noktada şimdi şunu düşünüyorum. Belki de Tanrı beni korumuştur. Çünkü zaten Zambak benim başıma her türlü fenalığın gelmesi için uğraşıyordu. Oğlumu da bir kukla haline getirmişti. Belki de en iyi alternatif beğenmediğim o kişiydi. Yine de sessiz, sakin bir çocuktu. Şu kafam mı olsaydım herhalde ben de onu seçerdim. Ona da haksızlık ettim. Neyse, bedelini ödedim, artık önemli değil. Hatta geçtiğimiz 28 Mayıs seçiminde onu gördüm uzaktan. Bir yere yetişmeye çalışıyordu. Hiç yaklaşmadım. Ankara'da 5 gün kalacaktık ve ilk gün gerçekten sakin. Zakkumsa bu durumu fark etmiş olmalı ki sanki aramıza hiç öyle bir olay yaşanmamış gibi. Ama belli etmediğini sandığı halde belli olan bir duvarın arkasında durdu. En azından ilk 2 gün böyleydi. Ama duvar her bir araya gelişimizi o kadar inceliyordu ki, sanki bazı anlarda bir an olsun bana sarılacağını ya da sarılmak istediğini hissettim. Ama Zambak uzaktan uzağa hala da hapisi istiyordu benim herhangi aykırı bir davranışım olmadığı için bir şey de yapamıyordu. Eli kolu bağlı şekilde benim tekrardan en dipten en yukarı çıkışımı izliyordu. Çünkü Zakkum ilk kayıtta her ne kadar kötü bir insan tablosu çizse de şüphesiz yanındaki en sadık kurtseverinin tesiri altında kalıyordu. Belki de yapmak isteyip yapamadığı birçok şeyi o yüzden yapamadı. Bilemeyiz. Ama kimsenin masum olmadığı bu hikayede zambak yılanının başıydı. Ankara'dayken gezdik, tozduk. Oyunumuzun sahneleneceği güne kadar yani 20 Kasım'a kadar bir işimiz yoktu. Tiyatro oyunlarına girdik, kitapları aldık. Tabi gündüzleri gezerken geceleri dinlememiz gerekiyordu. Dinlenme Doğaya aykırı hareket et. Bir söz vardır. Geceler şeytanlar içindir diye. Ben güveneceğim kimse olmadığı için zaman odasına giderdi. Şimdi dinleyince ne kadar da salak olduğundan yakınıyorsunuzdur belki. Ama yalnız değilsin. Ben de yakındım. Hem de uzun bir sene. Her gece, bir dönem, her saat bunları düşündüm. Ama geçmişi geri alamıyoruz maalesef. Zamban odasına her gidişimde gün içinde Zakkum'un yaptığı 115 kötü davranışları eleştirir ve dedikodusunu açardı. Halbuki Zakkum'un Ankara'daki performansı hakkında kimseyi kandırmaya gerek yok. O gerçekten bazı şeyleri sineye çekebilmeyi başarmıştı ve gerçekten tarafsız davranıyordu. Tabii. Zambak onu kötüleyince bana yaptığı haksızlık hakkında ben de konuştum. Ama Zakkum bunu da dinlediğini varsayıyorum. Senin arkandan asla hakaret veya küfür etmedim. Duyduklarının aksine ben matemimi yaşıyordum. Ben de açtığın derin yaraya bir şifa arıyordum. Şifayı da bu yarayı bir oyuğa dönüştürmeye çalışan Zamban yanında arıyordum. 15 Kasım çarşamba günü gittiğimiz günden 18 Kasım'a kadar her gece Zakkum konusu açıldı. Zaten başka bir konumuz da yoktu. Zambak hala daha dönünce Zakkum'la uğraşmamı, itibarını zedelememi istiyordu. Bunu çok ustalıkla söylüyordu. Eğer gerçekten anlam vererek dinlerseniz bunu anlayabiliyordunuz. Bu sebeple inceleyip sık dokuyarak beni karşı kinlendiriyordu. Zaten ona olan öfkem tam olarak da dinmemişti. O küçlen ve biraz daha bıraksa içimde sönecek ateşi öyle bir körükledi ki yıl olmuş 2023 hala daha tam olarak sönmedi nefretim. Zamba'nın 30'larında benim de 17 yaşında olduğum detayını da vermek istiyorum. Bu kadar aradaki yaş farkına rağmen bütün bunları planlarken ve uygularken gram utanma, gram pişmanlık veya yüz kızarması yaşamadı. Tarihler 19 Kasım gecesini gösteriyordu. Üçüncü kayıtta anlatacağım bir olay. Ama o gece gerçekten çok ağladım. Çünkü artık manipülasyonun ve kirli oyunun öylesine zafere yakındı ki beni kendime yok ettirme noktasına getirmiştim. O gece kendimi sorguladım. Bütün bu yaşananlarda benim nasıl bir günahım vardı da bu kadar acı çekiyordum. Acı bitmiyordu. Hep peşimdeydi. Sonra o olaydan sonra Zakkum'un odasına çocuğuna girdim. Bunu isimsiz ve benim ilgimi isteyen bir arkadaşım paylaştı. O da seni hissemezdi. Ama bu bilgiyi aldıktan sonra artık niyetin ne olduğu ortaya çıkmaya başladı. Tam olarak anlamamsa biraz daha zaman alacaktı. Sağ yanda Zambak, sonunda yaptığın dedikodularındaki sarperi, yani Zakkum'a diş gösteren, hırçın, laftan anlamaz, itaat etmeyen dedikoduçu, kötü kalpli kindar sarperi oluşturdun. İnsanlar artık beni o şekilde görüyordu. O tiyatrodaki her bir insanın benden nasıl uzaklaştığını gördüm. Yaptığım plan işe yaramıştı anlayacağın. Artık Sarper diye birisi yoktu. Üstelik o gece sadece o Sarper'i yaratmakla kalmadın. Kendine, o Sarper'in en yakın arkadaşı olan oğlunu ve Gül'ü de Sarper'in elinden aldın. Sarper'i parçalarına kadar yok ettin. Onun elinden güven duygusunu samiyeti aldı O son samim ve içten gülüşlerini size yaptı Sizin gibi aşağılık insanlara Sinirlendin mi? Öfkelendin mi? İftira mı atıyorum? Yalan mı konuşuyorum? Peki artık o tiyatroda var olmayacağıma göre Zakkul'un eskisi gibi bir bağ kuramayacaksam Bunu neden yapayım? Sinirlerim bozuldu farkındayım Ama her şey gayet apaçık ortada Seni manipülasyon alanından kurtulan her kim varsa Bunu görür zaten 20 Kasım günü oyunumuz için kalktık Yatağımdan bok gibi kalktım Sayenizde artık yapayalnız evden 564 kilometre uzakta bir çocuktum Sizse sabahleyin yüzüme bile bakmadınız Zakkum zaten bakmıyordu. Ne konuştuysanız o odada, o günkü Zakkum, ilk günkü affetme eğilimli Zakkum değildi artık. Bütün bu hikaye örüntüsünde hep şunu merak etti. Nerede ne yaptığını, ne düşündüğünü, ne konuştuğunu hep merak ettim. Yapıp yapmadığını bilmediğimden değil. Sadece içeriklerini merak ediyorum. Mesela iftira attın mı? Kendin dediğin şeyleri ben demişim gibi gösterdin mi? Açık niyetini söylediğimiz aklıma. Ne kadar dürüst oldun, ne kadar yalan söyledin? Hep bu küçük detayları merak ettim. Yani bütün bu ilişkilere ektiğin küçük nifak tohumlarını ve ne olduklarını. Ektiğini zaten biliyorum. 20 Kasım öğlene doğru oyunumuz sergilendi. Dekor taşıma, otobüsün gelmesi vesaire derken 17.00 gibi otobüse bindim. Açıklamada belirttiğim şarkıyı açtım, ön koltuğa oturduğuma. Yolda birbirimize hiç konuşmadık. Kimse birbirinin yüzüne bile bakmadı. Yani en azından bana öyle davrandınız. Bana öyle davrandınız ve o davranışınızın haklı sebeplerinin olduğunu düşündüğünüz her an daha çok öfkelendim size. Sonunda gece yarısı 0, -0 olmuştu. Otobüs belediye binasının önüne geldim. Ayıp olmasın diye bir iki dekor taşıdım. Yanında kalan nakit parayı ATM'den kartıma yatırdım. Ve sonra babamı bekledim. 2-3 dakika içinde gelmişti. Sonra mesaj yazdı. Gelmemi söyledi arabaya. O sırada hepinize son bir kez baktım. Çünkü bir daha asla bu şekilde bir araya gelemeyeceğimizi biliyordum. Önce Zakkuma, sonra sana, sonra çocuğuna, sonra Güle, inceledi. Son yüz ifadelerinizi zihnime kasıt. Bana tüm bunları yaşatanları bir daha unutmamak ve onlardan intikam alacağım günkü yüz ifadeleriyle kıyaslamak için. Sonra arkama bile bakmadan, bir veda bile etmeden, birisiyle bile sarılmadan, çok severek, çok kırgın, çok öfkeli, çok üzgün, çok pişman ve daha bir sürü çokla birlikte gittim. Aralık sonuna geldiğimizi ilk kayıtta bahsettiğim sömestr'da sergilenen çocuk oyununa gelmek istiyorum. Zakkum provaların başlayacağını duyurdu bir mesaj attı. Ben okulda son dersteydim. Mesaja görüldü attım. Tabii bu esnada diğerleri geliriz, geleceğiz falan yazıyorlardı. Eve geldiğimde duşumu aldım, annemin yanına oturup fikrini sormak için tam oturduğum sırada. Zambak annemi arıyordu. İkimiz de birbirimize baktık o sırada. Sonra annem telefonu açtı. Zambak tüm bu yaptıklarından ve iyi yönde yapmadığı şeylerden dolayı pişman olup aradı demem bekliyorsunuz değil mi? Keşke ben de kayıtları bu olayı bu şekilde geçirebilseydim. Keşke Zambak arayı tüm yaptıklarını açıkça söyleyip gerekçelerini anlatıp tiyatrodan ayrıldığını söyleseydi. Benim de içim rahatlardı belki de. Yalandan bir halatır sordu. Sonra asıl konuya geldi. Provalara katılıp katılmayacağımı soruyordu. Annemle daha bir karar vermeyi eğer kararımın olumlu yönde olursa Pro'da beni göreceğini söyledi. Sonra Zambak yine zakkumun dedikodusunu yapmaya başladı. Kendi kulaklarımla duydum çünkü hoparlörden konuşuyordu. Zakkum'un ne kadar kötü bir insan olduğunu, bence geri gelmemem gerektiğini, çünkü sınav senemi olduğu için zakkumun beni kötü etkileyeceğini söylüyordu. Annem de herkesin tercihlerin sonucunu yaşayacağını söyleyerek bir bahaneyle telefonu kapattı. Telefonu kapattıktan sonra nihai kararımı vermiştim zaten. Zamban planı da daha bitmemişti. Beni tekrardan devam etmemi sağlayıp zakkumla beni birbirimize düşürüp kenardan zevk ala, ala bizi izlemeyi istiyordu. Once yaptığı şeyden sonra bile her türlü fenalığı yapmaktan serde kadar aratmıyor ve sanki iyi bir insanmış, iyi bir dostmuş, iyi bir ablaymış gibi bunu annem arayarak aslında arıyordu. Sonrasında prova günü geldiğinde tabii ki gitmedim. Çünkü o otobüsten indikten sonra ve babamın arabasına binerken bazı şeyler ölmüştü. Ama bazı şeyler de doğmuştu. Artık güven duygum yoktu. Samimi bir gülüşüm eksikti. İştenliğim, saygınlığım, emeklerim hepsini kaybetmiştim. Ama öz saygımı, duruşumu, karakterimi ve geleceğimi kazanmıştım. Mesela benim o zaman için yaptığım bir hataya daha gelirsek, onların bana o kadar çok zarar verdiğini bilmeme rağmen ne numaralarını silmiştim, ne de sosyal medyadan çıkarmıştım. Size bir tavsiye verin Bir şey bittiyse bitmiştir Bunun A'sı, B'si, C'si yoktur Siz çok seversiniz, çok özlersiniz Çok ihtiyacınız vardır Ama bir şeyin vadesi dolunca tekrar eskisi gibi olmaz Çok klişe bir örnektir ama vermek istiyorum Elinize boş bir maden suyu şişesi alın ve onu kırıl. Dünyanın en becerikli tamircisi de gelse, en sabırlı da oturup birleşmek için uğraşsa, o ilk zamanki pürüzsüz güzel görüntüsünü geri kazandıramaz. İlişkiler de böyledir bence. Araya bir kere yalanlar girdi mi? Bir kere samiyetsizce birbirinize baktınız mı? Aranızdaki ayna bir kere çatladı mı? Eskisi gibi olamaz maalesef. Benim de onlarla olan ilişkim bu verdiğim örneklerle çok benzerdi. Üstelik bizim Zambal'da olan ilişkimiz dolu bir maden suyu şişesiydi. Kırılınca yere dökülenler de cabasıydı. Onları takipten çıkarmadığım için ne var ne yok her şeyi görüyordum. Aralığın son haftasında bir kere prova aldılar. Sonra da yılbaşı girdiler. 4 Ocağa kadar bir hareket göremedik. Sonrasında bir öldürücü darbe daha geldi. Zaman çocuğu benim yaz boyu çalıştığım baba rolünü almıştı. Şimdi tekrardan empati müziğimizi alalım ve tüm bu anlatılanları yaşayan bir sarper olarak ne düşünürdün sorayım size. O gönderiyi gördükten sonra ne hissederdiniz? Ne yapmak isterdiniz onlara? Ben o tiyatroyu baştan yıkmak istedim. Zaman aramasının arkasındaki kizin niyet de artık ortaya çıkmıştı. Meğerse gelme ihtimalim olduğunu yerleştireceği role ipotek koymuştu. Bu sebeple benim gelmememe empati yapıyormuş gibi dile getirdi. Ama gelseydim de yapacakları belliydi. hangi sarper ölüm ve sıtma arasında bir Afrika'ya alınmıştı. Sıtmayı tercih etti. Henli bedeli ödemesi gerekiyorsa ödemeye hazırdı ve gitmedi. Çok göz döktü. Çok canı yandı. Onlardan intikam alma hissiyle kalbini kararttı ama bunları tek başına yaşadı. Kimseye bir şey olmadı. O harişe herkes hayatına devam etti. Zaman çocuğu benim rolümü alınca başta bir şoka girdi. Bu kadarını da yapamazlar diye düşündüm. Herhalde kostümü giyip beni almışlardır diye düşündüm. Ama sonra hikaye attılar. Okuma provası alınıyordu. Depiklerim kostümle birlikte okuyordu. Evet, bu bir anma gönderisi değildi. Tam olarak rolümü almıştı. Zambak ve çocuğuna buradan sormak istiyorum. O tiyatroda benim yaşlarımda hiç mi erkek kalmadı? O rolü almak size mi düştü? Hadi role göz koydunuz. Zambak, sen arayıp durumu anlasaydın. Seve seve eski bir dostuma rolü verirdim. Ama işten pazarlıklı davrandınız. Tıpkı Ankara turnesinde olduğu gibi. Sonra oldun, bugüne kadar canlandırdığım en güzel rol olan Havlu'nun karakterinden kareler başlığıyla gönderi olarak paylaştı. Sanki nispet yapar gibi. Takip ettiğimi, her paylaştığınız şeyi gördüğümü gayet iyi bilmenize rağmen bunları yaptınız. Bu davranışlarınız size olası bir gelecekte affetme şansımı da elimden aldı. Sonraki aylarda hiçbir şey yapmamama rağmen Zambak beni her platformdan engelledi. Hem de tüm hesaplarımı. Diğer kayıtlarda bahsedeceğim bu gizli kişi gidip bunu sorduğunda ''Biz çok güzel anlar yaşıyoruz. Bizi görüp üzülmesini istemedim. Ondan engelledim.'' demiş. ''Ben sizin gibi fesat mıyım? Eğer duygularınız kaz adil bir şekilde olsaydı, ben oradan gitmiş bile olsam arkamda bıraktığım dostlarımın güzel başarılar kazanmasına sevinirdim. Sizin tüm kazanımlarınız bir düzenbazlık ve yalan üzerine kuruluydu. Bakın, arkadaşlar arasında bir hukuk vardır. Hele birisine dostum, kardeşim diyorsan bu hukuk daha da güçlüdür. Aynı durumda kim olsa beni düşündüğümü düşünürdü. Benim gibi öfkelenirdi. Çok da almak istiyorsaydınız zor rolü, en azından sormalıydınız. Çünkü sizin her paylaşımınızı hala görüyordum. İşte bu yapmadığınız ama yapsaydınız kalbimin bu kadar kırılmayacağı olaya ince düşünceli olmak diyoruz. Ayrıca bir konuda daha bak. sonra alaçlıkları her gülümsemelerine, her gönderilerine, her provalarına lanet ettim. Tıpkı Papatya'nın bana yaptığı gibi. Ben bunu yüzlerine karşı yapmadım. Direkt Tanrı'ya dua ettim. Yani o rol hırsızlığından sonra yaptıkları her şey beni daha da öfkelendirmekten öteye gitmedi. Tüm bu olaylar zincirinde en günahkârı arıyorsak sensindir Zambak. Ama Zakkuma da at gözlüklerini çıkarmadığı için kırgın. Gerçekten görmek isteyen görürdü çünkü. İlla birbirimizin canını yakmaya gerek yoktu. Sonuç olarak ben Zambak'ın ellerine avuştura avuştura zevk ala ala eğlendiğini düşünüyorum. Şu an hala orada. Birbirlerinin yüzlerine bakıyorlar. Birbirleri hakkında dedikodu yapıyorlar. Biliyorum. Peki bir şey sormak istiyorum. Her şey düzeldi mi? Artık daha fazla güce mi sahipsin? Artık herkese söz geçirebiliyor musun? O tiyatronun sahibesi olabildin mi? Yani değilim tüm bu yaptıklarına. Bence hayır. Bence sen Zamba, birsin hayatına müdahale edilmemesi gerektiğini öğrendin. Çünkü sen basit birisin. Hayatta hiçbir kazanımı olmayan, açgözlü, doyumsuz birisindin. de pek sanmıyorum. Hala daha sanki sen sütten çıkma ak kaşık mısın gibi birbirinin dedikodusunu yapmaya, birilerin hayatına ifak tohumu serpmeye devam ediyorsundur. Çünkü sen busun. Kabul et kendini. Bir ara şey demiştin, sen büyüyünce eline mesleğini alınca beni ziyaret edeceksin. Ben de yaşlanmış olacağım. Eski günleri birlikte yad edeceğiz demiştin. Ben büyüyorum ve iyi bir mesleğim olacak. O mesleğin kendi içinde de başarılı olacağım. Ama seni asla ziyarete gelmeyeceğim. Sen de bana yaptığın kötülükleri hatırlayacaksın. Bu şekilde fesatlıkla, dedikoduyla, kötülükle hayattan bir şey elde edemeden göçüp gideceksin. Ama açıkçası umrunda bile değil. Artık ne üzülmeni istiyorum, ne canının yanmasını, ne mutlu olmanı, ne korkmanı. Sadece sana olan duygularımı anlatıyorum. Sana kardeşim, kaybettiğim ablam demiştim. Bu kadar şeyi yaşamama göz yum Sessiz kaldın. Bana hak etmediğim şeyler yaşattın. Aynısını yaşamadan ölmeyeceğini biliyorum. Umarım kukla gibi yönettiğin oğlundan çıkmaz yaptığın kötülükler. Çünkü özünde onun da iyi olduğunu biliyorum. Buz ateşin yanında erimeden durabilir mi? Peki oğlum senin yanında kötüleşmeden var olabilir mi? İkisinin de cevabı aynı. O zaman seni bu parçayla ve vicdanınla baş başa bırakıyorum. Elveda.
1: Koşarak geldim, kaçarak. Gidiyorum, köşkünde yer yok bana yeni yeni anlıyorum. Bitmiş bütün cümleleri yosunluru akıyorum. Konuşma hiç lozum yok her şey.